0: radio Piiri. Tervetuloa kuuntelemaan radio piiriä. Tällä kertaa luemme yhdessä ensimmäistä korinttilaiskirjettä, sen lukua seitsemän. Täällä studiossa ovat keskustelemassa toimittaja Heli Karhumäki ja pastori-teologian tohtori Eero Junkala. Minun nimeni on Erkki Jokinen ja olen nyt kolme seuraavaa viikkoa viitasen ainoan sijaisena kuulee ole voi pian tulla ainoa ikävä, mutta uskomme, että tilanne korjautuu lähiviikkoina. Heli, sanopas mitä toimittaja Heli Karhumäki tekee.
1: No tuota, mähän siis Etelä-Pohjanmaalta, Lapualta, jo, ja mun kotiseurakuntani on Lapuan tuomiokirkkoseurakunta. Ja, ja tuota, ehkä voi sanoa, että Radio murrepakinoista monet ehkä tuntee mun ääneni. Ja, ja tuota, sitten toimin tuolla kotiseurakunnassani Etelä-Pohjanmaalla körttitaustaisena seurapuhujana, ja sitten kristillisten lehtien kolumnistina, tällaista kirjallista ja puhumisen aktiviteettia on koittanut harjoittaa.
0: Ja monet meistä on Helin tekstejä kyllä lukenut ympäri Suomea, Täytyy sanoa, että pidän niistä. Ero, mitä sinä nykyään teet? Joo, että minä. <tos> niin.
2: <tos> Minähän olen näissä ohjelmissa mukana, mutta kyllä mä kierrän jatkuvasti opettamassa raamattua tuommoisena niin sanotusti vapaana taiteilijana tällä hetkellä. Ja tekee mielessä noita kiva heljettä, että tässä mukana. Kyllä. Tämä on mullekin ilo, että saadaan tällaisella
0: kokoonpanolla ja myös Erkin kanssa tänään jutella. Hauskaa. Mutta mikä meillä on aiheena, kun meillä on... Ensimmäisen korintilaiskirjan luku 7 Otsikotkin jo kertovat, että nyt me puhumme avioliitosta, naimattomuudesta, leskeydestä, avioerostakin. Ja kovin tällaisia käytännöllisiä teemoja. Ja samalla myöskin syvältä meitä jokaista koskettavia. Sillä jokainen meistä on joko naimaton tai avioliitossa. Tai elää jonkun ihmisen kanssa. Tämä Paavalin opetus... Avioliitosta saa oikeastaan taustansa tästä edellisen luvun lopusta, ja haluaisin palauttaa teidän kuulijoidenkin mieleen sen, että mihin Paavali päätyi tuossa kuudennen luvun lopussa, kun hän ikään kuin ankkuroi opetuksensa ruumiin teologiaan. Hän korostaa ihmisruumiin arvoa ja merkitystä, ja hän korostaa sitä oikeastaan kolmella tavalla, jakeista 15 ja jakeisen 20. Ensin hän sanoo, että teidän ruumiinne on Kristuksen ruumiin jäseniä. Sitten hän sanoo, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli. Ja vielä kolmanneksi, tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa. Eli Paavallelle ruumis on kallisarvoinen, se on Jumalan luoma ja se on osa Jumalan hyvää ja kaunista tarkoitusta. Ja tämä ehkä tekee kristinuskosta jotenkin erityisen, että, että ruumiin arvo on niin suunnaton. Ja ruumis on osa Kristuksen ruumista, se on pyhän hengen temppeli ja se on Jumalan kunnian väline. Ja sen takia, kun me puhutaan nyt avioliitosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä, ne ei ole mitään toisarvoisia asioita, vaan kysymys on jostakin uskon ja elämän ihan ytimestä. Mutta mitä Paavali opettaa, ero avioliitosta? Mitä tästä pitäisi
2: ajatella? Joo, toi, mitä sä sanoit, oli tosi hyvä johdanto mun mielestäni. Ja vielä, kun lähdetään tähän lukuun, niin hän, hän aloittaa tämän näin, että otan nyt puheeksi asian, josta kirjoititte. Tämä on kodintilaisille kodintilaiskirjalle tyypillistä, että hän vastaa kodintilaisten kysymyksiin. Tässä on koko ajan tämmöisiä. Ne on lähetänyt kirjeen, että hei, mitä meidän pitäisi ajatella
0: Radio raamattupiiri
2: sielläkin menossa. <laughs> Juuri näin. Ja nyt tässä sitten Paavali vetää tämän aviolito tämä, tämä on tosi mielenkiintoinen ja tärkeä ja myöskin, myöskin ehkä vaikea, siis, koska elämässä on monenlaisia mu- mutkia, että se ei aina mene niin kuin on ihan ne. Niin, niin tätä, tätä me nyt yritetään tässä pohtia. Ja, ja ehkä mä sanon heti aluksi, että avioliton perussääntöhän on, on sanottu raamatussa kolme kertaa, että mies luopuko isästä ja edistää liittykö vaimoonsa ja tulevat Se on luomiskertomuksessa, Jeesuksessa, Jeesuksella ja Paavalilla. Joten sen suurempaa auktoriteettia enää ei voi löytää tähän peruslinjaan. Tämäkin
0: kertoo tämän asian tärkeydestä. Millä mielellä Heli luit? Naisena ja toimittajana Paavalin ajatuksia avioliitosta ja, ja, ja ihmisen elämisestä.
1: No Mua oikeastaan ilahduttaa se, että, että vaikka Paavali itse on naimaton ja pitää tätä ihanteena ja, ja ilmeisikään hänellä ei sitten kovin suurta kokemusta ole naisen kanssa olemisesta ja elämisestä, niin silti hän ei ihan noin askeesia tai, tai vaikka hän pitää niin kuin naimattomuutta sillä tavalla ihanteena, että, että jolle se lahja on suotu, että voi keskittyä Jumalan sanan julistamiseen tai taivaan valtakunnan julistamiseen, niin se on, se on niin kuin hyvä valinta. Mutta hän ei, hän ei niin noin askeesia tai naimattomuutta sinänsä, näin mä ymmärtäisin. Ja ja Mä jotenkin näen tässä Paavalin opetuksessa myös sen, että että hän varmaankin odottaa Jumalan valtakunnan tuloa tai Jeesuksen paluuta hyvin nopeasti ja sen takia ehkä korostuu tässä tämä naimattomuuden ihanne ja se, että nyt on kiire, on kiire julistaa Jumalan valtakuntaa. Ja kaikki, jotka vaan voivat omistautua tälle sana julistamiselle, niin tehköön sen. Mutta mulla tavalla hän ei siis niin kuin moiti normaalia perhe-elämää, vaan, vaan on, on jotenkin hyvin realisti. Yeah. Et, et siinä mielessä tämä opetus niin kuin su, hyvin suurelta osin niin kuin sopii aivan tähän päivään. Ja mun mielestä on aika hauskaa, että, että hän puhuu tästä, että... että öö, mies täyttäköön aviovelvollisuutensa vaimoan kohtaan ja vaimo miestään kohtaan. Eli hän ei siis katso, että, että puolisoa saisi pitää kiduttaa puutteessa vai <tos> ajatella, että hän on ainoastaan <tos> siis seksuaalielämä on vain suvun jatkamista varten, vaan hän puhui ihan suoraan siitä, että totta. jos kerran himot yllää, niin silloin on syytä ne myös tyydyttää, mutta tehtäköön se niin kuin vakiintuneessa parisuhteessa, jotta ei sorruta haureuteen. Että, että Paavelilla on Omaan taustansa nähdään nähdä niin hyvin realistista ja sellaista jotenkin armollista opetusta.
0: Aika napakkaa pohjalaista tekstiä. <laughs> Joo, kyllä, kyllä. Toi,
2: mullakin oikeastaan piti silmää, kun mä tätä nyt, nyt mietin, että tämä tämmöinen arkirealismi, koska tää, mm. täällä siis pari kertaa, mutta haureuden välttämiseksi tulee kunkin miehen elää oman vaimonsa kanssa. Ja, ja että jos eivät voi hillitä itseään
0: menkö mm-hmm. naimisiin, että se on, se on aika reipasta puhetta. On, on hyvin Paavallita. käytännöllistä. Ja Paavali opettaa kurinalaisuutta ilman äärimmäisyyttä. Hän ei varsinaisesti ole askeetti, mutta, mutta hän opettaa semmoista kurinalaista ja jotenkin, jotenkin niin järjestyksenmukaista elämää ilman mitään sellaisia äärimmäisyyksiä. Että, että mennään yhdessä luostariin ja, ja kätellään vaan loppuelämäpuolisot kesken. <laughs> että hänellä ei Joo. tämmöisiä ajatuksia ole vaan.
1: Ja aika jännä myös se, että Paavali... Paavali näkee, että, että ä, aviopuolisoiden niin kuin pysyvä ja hyvä, tiivis suhde, sitä hoidetaan ä, seksielämällä. Ei hän sano, että puhukaa enemmän, vaan hän näkee, siis muista siinäkin mielessä raamattu, niin kuin laulujen laulusta voimme lukea, että ei tällaista lihallisuutta, yhdeksi lihaksi tulemista, sillä nähdään kaunis oma arvonsa. Joo, ja, ja kyllä. Paavali muista puhuu myös... Myös tästä.
0: Ja sitten kun Paavali tässä luvussa myöhemmin rupeaa puhumaan naimattomuuden arvosta, siellä vasta niin kuin tämän luvun loppupuolella, niin hän viittaa sinne, että aika on käymässä vähiin. Ja samalla tässä näkyy, että, että hän on myös tässä mielessä kipeällä tavalla realisti, että kun nämä vainot ja vaikeudet alkaa, niin perheellisen on paljon tuskasempaa, on paljon vaikeampi odottaa sinne petojen eteen heittämistä, jos siellä menee ensin puolisoja lapset, kun että sä odotat vaan omaa kuolemaa. Et,
1: niin,
0: vainojen maassa eläneenä, Venäjällä lähetystötä tehneenä, on nähnyt senkin, että kaikkein kipeintä ja vaikeinta oli niillä, joilla oli pieniä lapsia ja perhe. Oli helpompi kestää ne vainot ja lähettämiset sinne pitkin karkotuksia, jos oli yksin, kun ette, ettei tiennyt, todellakin. mihin mun perhe meni ja missä mun lapset on ja onko ne elossa ja kaikkea. Et Paavalle oli myös tässä hyvin satuttavalla tavalla realisti, että nyt kun nämä ajat on kovat, ja hän näki ihan, että ne ovat hänen aikanaan, hän oli kiviä ja ruoskaa saanut mies, hän näki myös, että ajat on kovat, ja kristityllä on aika kipeää perheen, ja, ja kun hän sanoi, että naimisissa oleva ajattelee sitä, mikä on naiselle mieliksi, niin se on tietysti käytännöllinen arkielämän kysymyskin, mutta se on myös paljon syvempi. Se, että, että hän on huolissaan, ja, ja, ja hänellä on tiukka paikka sen tähden, että läheinen voi joutua kärsimään. Toi, toi on kyllä
2: aika... Mun hyvänä hyvä näkökulma, minkä säkin Heli sanoit, että tietynlaista niin lopun odotuksen Joo. läheisyys, se antaa ymmärrystä tähän, mm. tähän aika, aika jyrkkään Joo. asenteeseen siinä mielessä. Ja mä ajattelin vielä sanoa sen, että, että tämä luku haastaa aviopuolisuuden keskinäisen suhteen hoitamiseen. Aivan. Siis se on maailman tärkein ihmissuhde. Et, et, et jos, jos sen laiminlyö, niin, niin kyllä elämässä jokin asia aina silloin repsottaa, että siitä... Siitä meidän pitäisi muistuttaa toinen toisiamme, että kaikin tavoin hoitaisimme sitä suhdetta, että se olisi kunnossa ja ja toimisi ja rakentuisi, eikä
0: jos tulee edistiriitoja, niin jollain tavalla yritetään selvittää. Totta, että jos... Ilo avioliitossa sammuu, niin kyllä ilouskossakin sammuu, että se vaikuttaa siihen suoraan toinen toisiinsa. Ihminen on kokonaisuus. On.
1: Mutta kyllä varmaan tällä Paavalin ja ylipäätään näiden ensimmäisten kristittyjen opetuksella on ollut suuri merkitys siihen heidän elämäntapaansa siellä Rooman valtakunnan keskellä, koska ainakin väitetään, että yksi näitä kristinuskon menestymisen tekijöitä on ollut se, että he elivät siveellistä elämää, jota jota ympäröivä yhteiskuntakin arvosti.
0: Ja sen hedelmät näkyy. Se näkyy elämän niin eheytenä ja elämän syvyytenä. Että se ei oikeastaan ollut niin, että ne olivat niin tiukkapiposia ja niin eristyneitä, että, että niitä katsottiin sen tähden pitkään. Vai heitä pitkään siksi, että heidän elämässään näkyy sen elämän syvä ilo siitä, että perheet pysyvät ehjinä ja lapset kasvavat perheissä.
2: Ja seitsemännessä jakeessa sanotaan, että jokaisella on armolahjansa yhdellä yksi ja toisella Joo. toinen, niin siitähän, siinähän usein puhutaan, että naimattomuuskin on armolahja, mutta yhtä hyvin voisi sanoa, että avioliitto on armolahja, Kyllä. jos tätä sanaa käytetään, koska hän, hän antaa ymmärtää, että molemmin, molempiin tarvitaan Jumalan armoa ja molemmat Jumalan lahjaa.
0: Joo, ja, ja siitä, mikä hän sanoi, että tuottakaa ruumiillanne Jumalalle kunnia, niin voi sanoa myös, että avioliitto tuottaa kunniaa Jumalalle ruumiillaan ja naimattomuus tuottaa ruumiilla kunniaa. Jumalalle, että, että molemmat tuottaa Jumalan kunniaa se, että eletään avioliitossa ja se, että eletään naimattomana. Paavali ei niin kuin nosta, että toinen asia tuottaisi enemmän Jumalalle kunniaa. Niin tämä viittaa tähän samaan, että molemmat voivat olla armolahjoja tässä mielessä.
1: Mä tämä on täällä jotenkin mielenkiintoinen kohta ja tiedän, että tämä on monille ihmisille ollut myös semmoisena apuna ja jotenkin sellainen sillä lailla lohtuna, että, että tietenkin monella kristityllä on ihanteena ja jopa ehtona naimisiin menolle, että hän löytää kristityn puolison. Mutta kun aina ei kuitenkaan näin käy, niin monelle on varmaan ollut helpotuksena tämä Paavalin sana, jonka mukaan mies, joka ei usko, on uskovan vaimonsa pyhittämä ja vaimo, joka ei usko, on uskovan miehensä pyhittämä. Muutenhan teidän lapsenne olisivat epäpuhtaita, nyt he kuitenkin. Kuitenkin ovat pyhiä. Sitten hän kuitenkin jotenkin kysyy, mistä tiedät vaimo, voitko Just. pelastaa miehesi tai mies, mistä tiedät, voitko pelastaa vaimosi. Ikään kuin tuntuu viittaamaan siihen, että, että mistä tiedät vaikka niin olisikin, että ikään kuin rohkaisee uskomaan niin. Ja, ja tuota, kysyisinkin teiltä, jotka olette parempia raamatuntuntijoita, että miten ajattelette tästä, että, että kun toisaalta sanotaan, että, 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 että siis Seurakunnassa, seurakunnalla on pyhä henki, joka liittyy seurakuntaan, niin hän on pelastunut. Ja kuitenkin puhutaan myös henkilökohtaisesta uskomisesta ja sen, sen merkityksestä. Ja yhdessä mielessä taas voidaan sanoa, että perhe on lapsen tai, tai ihmisen, seurakunta, ainakin lapsen ensimmäinen seurakunta. Mitä te ajattelette tästä? E, puolisot ovat toinen toisensa pyhittämiä. Nimittäin monellehan se on tosi kipeä tilanne, että jos tuntuu, että oma puoliso ajattelee toisia, toisia hänen katsomuksensa on toinen. Tai hän ei ole sillä tavalla Jees. löytänyt Jees- tietä kuin Jees. toinen puoliso, niin voiko tämä olla rohkaisuma siihen?
0: Varmasti voi olla, ja tiedän, että monet Rukoilee tämän jakeen äärellä jotenkin semmoista toivon rukousta. Nimittäin sanoit tuon esimerkin, että onhan mahdollista mennä naimisiin, että toinen ei ole uskova, mutta ihan yhtä paljon on mahdollista, että yhteisessä elämässä käy niin, että toinen löytää sen uskon. Ja silloin ollaan vähän niin kuin eri puolilla sitä valtakunnan rajaa, Jumalan valtakunnan rajaa. Ja, ja tämä on musta jotenkin valtavan kaunis ajatus Paavalilta, että vaikka sä et pysty sitä toista käännyttämään, sä voit rukouksilla, uskollas ja elämälläs tuolla hänen elämäänsä pyhyyttä. Toidaan Jumalan pyhyyttä siihen läsnä olevaksi siihen teidän perheeseen ja Jumala hoitaa tämän asian sitten tavallaan. Että sun ei tarvitse tätä ruveta niin kuin hoitelemaan tätä toisen uskoon tuloa, vaan riittää, että sä tuot sen pyhyyden oman uskoskautta siihen.
2: Toi olikin aika, aika kaunis ajatus tästä kyllä, koska tästä herää tietenkin noin äh, sanatarkasti miettin, että tuleeko se ikään kuin automaattisesti toinenkin uskoon. Ei tämä sitä suoran edes sano, mutta, mutta kyllä se tuo siihen juuri jotain sellaista Jumalan, Jumalan läsnäoloa. Kolmannen
0: perheeseen. Joo, hmm. ja
2: mun mielestä toi oli aika hyvin, hyvä ajatus, että sun ei tarvitse kauheasti ruveta saarnaamaan
1: hmm.
2: vaikka kääntyneenä puolisona toiselle, silloin sä voit tehdä enempi haittaa kuin hyötyä, mutta että kun se kristittynä elät uskosi todeksi, niin, niin se säteilee siihen, siihen perheeseen ja sillä on joku Jumalan salattu hyvä vaikutus. Näin, näin mä haluaisin ymmärtää tämän.
1: Ja kyllä mä monen miehen kuullut sanovan, että, että he ovat jotenkin iloisia siitä, että vaimo tuo nämä jumala asiat sinne perheeseen. Ei ikään kuin kokevat, että vaimo on se hänen seurakuntansa, joka pitää näitä asioita esillä rukouksessa, lastenilta rukousten opettajana ja vaikka kuuntelemalla Radio palveluksia, jos Kyllä. ei ole muuten kovin aktiivisia seurakunnassa. Ja se on
0: arvokas asia.
2: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
0: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korintilaiskirjan luvusta seitsemän keskustelemassa. Kanssani on Heli Karhumäki ja ja minun nimeni on Erkki Jokinen. Käsittelemme nyt hiukan jakeita 17-24, jossa puhutaan nyt hiukan toisenlaisesta aiheesta kuin, kuin avioliitosta, mutta sekin liittyy tähän ihmisen asemaan ja hänen suhteeseensa Jumalan ja toisen ihmisen kanssa. Ja aivan yllättäen oikeastaan tähän keskelle lukua tulee nyt kysymys orjuudesta ja siitä, mitä pitäisi ajatella orjuudesta ja orjan asemasta. No mitä siitä pitäisi eroa ajatella? No siihen lähtee
2: näin, että jokainen eläköön edelleen sen osan mukaisesti, jonka Herra on hänelle suonut ja jonka, joka hänellä oli, kun Jumala hänet kutsui. Se on tosiaan vähän yllättävää, että tässä suhtaudutaan orjuuteen sillä tavalla, että se on olemassa oleva realiteetti eikä sitä ruveta problematisoimaan millään tavalla. Se varmaan liittyy siihen, että orjilla saattoi olla perheessä aika... Hyväkin asema ja orjia ei kristityissä perheissä halveksittu eikä sorrettu. Herra ei ollut kuitenkaan mikään despootti hänkään, jos oltiin velje ja niin Kristuksessa. tästä näkökulmasta siitä ei tehty suurta ongelmaa. Myöhemmin kristinusko kyllä
0: hmm.
2: ikään kuin omalla olemuksellaan muren sitä orjuuden merkityksen.
0: Näin, näin kai se on ymmärrettävä historian kannalta. Varmaan näin, jos ajatellaan sitä, että Kristinusko kuitenkin kutsu polvilleen saman alttarin ääreen tai samalle ehtoolliselle sekä orjan että isännön. Ja sehän ei oikeastaan missään muualla olisi ollut mahdollista ateria-yhteys tässä mielessä. Että se jo sellaisenaan rupesi purkamaan tätä Mulle tulee yhteyttä. muuten vielä mieleen
2: Nepalista, jossa olin äskettäin, että yksi syy kirkon kasvuun, näin mulle sanottiin, on se, että kirkossa ei ole kastilaitosta. Yhteiskunnassa on. Jos sä oot alakastinen tai kastiton, sä et ikinä pääse elämään siitä ylöspäin, mutta kun sä tuot kirkon ovesta sisään, kaikki on tasa-arvoisia Kristuksen edessä.
0: Tietenkin kristinusko sielläkin ja. ikään kuin olemuksellaan murtaa kastilaitosta. Ihan samalla lailla kuin tässä, että, että oikeastaan Paavali ei tässä puolusta orjuutta, vaan hän oikeastaan vähän niin kuin mitätöi niin orjuuden kuin herruudenkin merkityksen siihen nähden, että molemmat on Kristuksen omiaan. Vapaa on Kristuksen orja ja orjakin on Kristuksessa vapaa ja sen jälkeen tämä ero on loppujen lopuksi paljon pienempiä.
1: Joo, totta. Kyllä mä jotenkin tämän tota, niin, tää esimerkki orjuudesta, tää, mä ajattelen, että tämä toimisi aivan jopa ilman tätä esimerkkiä. Että mä luulen, että Paavali tässä ylipäätään korostaa sitä, että, hmm. että Jumala on luvannut siunata hänet missä tahansa oloissa elätkin, totta. missä tahansa tehtävässä ja missä tahansa roolissa oletkin. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että tämä on varmaan myös aika hyvä ja hoitava sana monelle tämän päivän ihmisille siinä, että silloin ihminen niin kuin, ö, Tietenkin on ihana, jos ihminen saa niin tasaisesti lapsuuden uskostaan, kasvaa aikuiseen uskoon, mutta joskus tämmöinen kääntymys tulee myös aika rysäyksellä. Ja usein tämmöinen tuore palava kristittyy, niin hän kovasti hakee sitä paikkaa, että missä minä voisin toimia kristittynä ja julistaa tätä sanaa. Ja, ja tämä on semmoinen jotenkin rauhoittava sana, että on ihan siinä paikalla, missä olet. Ei sun tarvitse niin kääntää Hyvä. elämää snurin ja ryhtyä kiertäväksi evankelistaksi, vaan todista sillä paikalla, jossa olet. Jos et voi todistaa sanoillasi, niin todista elämälläsi ja valinnoillasi ja sillä rakkaudella olla kohtele toisia. Että se on hyvä osa ja se on hyvä paikka. Ja mä ajattelen, että mikä, mihinkä tämä voisi tämä orjuus rinnastua tänä päivänä, koska tietenkin on oikein, että me emme hyväksy orjuutta missään muodoissa. Ja mä että tämä saattaisi olla esimerkiksi ihmiselle, joka on rikostensa takia tuomittu vankilaan. Koska voi ihminen voi, voi uskoon tullessaan, voi tuntea elämänsä siis vankeudessa niin kuin hukatuksi, mutta tämä sana saattaisi olla siihen kohtaan lohtu, että, että jopa sielläkin, niin kuin orjanakin, missä vapaudet on rajatut, missä toiset säätelee sun elämääsi, et voi vapaasti valita elämäsi, elämän kuvioitasi, niin sielläkin, kun olet Kristuksen oma, niin oot arvokas ja sielläkin Jumala sua siunaa. Ja, ja monethan elää, siis, jotka ovat vankilassa tulee uskoon, niin ovat kertoneet hyvin rikkaana ja antoisana siitä ajasta, jonka siellä vankeudessa ovat eläneet kristittyinä ja saaneet tutustua, syventyä raamattuun, keskustella mm. vankilapastoreiden ja, ja, ja vankitovereiden kanssa, että elämä ei ole hukassa sielläkään.
0: Mielenkiintoinen näkökulma myös. tosiaankin. <laughs> no, aika hyvin. <laughs> joo, orja ja vapaa. Kristuksessa vankikin on vapaa ja orjakin on vapaa ja me kaikki ollaan Kristuksen orjia. Että eipä me nyt tämän kanssa aivan hukkaan jouduttu. Joo. mutta tuota tekis mieli vielä palata tämän luvun pääaiheeseen, tähän avioliittokysymykseen niin, ja tekstihän palaa. Tekstikin palaa nimittäin siihen ja mekin jo hypimme sekä loppupuolelle tekstiä talkopuolelle, mutta mutta tähän kokonaiskysymykseenkin avioliitosta ja ja aviliiton merkityksestä. Ja, ja Paavalihan ø, osoittaa ymmärtävänsä melkeinpä, melkeinpä humoristisestikin sitä, että, että aviliitossa on omat vaivansa, että naimisissa olevat joutuvat elämässään ahtaalle, mistä haluaisin teitä säästää. <tästi> tässä täytyy tietysti, jos rouvakin sattuu ohjelmaa kuuntelemaan, niin <tästi> nyt vähän kielikeskellä suuta, kuinka ahtaalla tässä on oltu, mutta... <tästi> Mutta tässä on melkeinpä kuin Paavalin myöskin huumoria, mutta, mutta tota, samalla tietysti omalla tavallaan elämän realismia. Ja tässä ajattelen juuri sitä olla myöskin siinä vaikean ja rankan ajan keskellä, missä Paavali kirjoittaa. Mutta entä sitten avioero? Sitä Paavali tässä luvussa myöskin käsittelee. Ja, ja se, on, se on läpi raamatun sekä avioliitto että avioero. Iso ja tärkeä ja kipeäkin kysymys, eikä pelkästään raamatun lehdillä, vaan keskellä tätä meidän elämää. Mitä sä ajattelet, Ero, avioerosta ja niin. kristityn avioerosta ja uudelleen avioitumisesta? Siis Paavali
2: ajattelee, tai siis raamattu, raamattu ajattelee, no näin voidaan, voidaan sanoa siitä, että, <laughs> että avioritto on tarkoitettu purkamattomaksi. Se on Jumalan alkuperäinen idea, että Joo. mies ja vaimo, jotka olmi liiton ovat siinä kunnes kuolema heidän erottaa. Mutta sitten yhtä lailla raamatusta on jo sekä vanhassa että Uudessa testamentissa selvästi tämä, tämä elämän realismi todettu, että liitto voi joskus purkautua. On asioita, jotka särkevät liiton. Ihmisten synnillisyys hmm. on semmoinen, että sen kanssa on... on Joskus voidaan ajaa semmoisen haakserikkoon, että liitto syystä tai toisesta purkaantuu. Ja tämä realismi on selvästi ihan tuolla teksteissä nähtävissä.
0: Kyllä.
2: Sitten seuraava kysymys on, mihinkä se jo tähän heitit, mm. on se, että entä sitten? Entä sitten? Ja, ja tuota, tästä olisi kiva jutella. Mulla on tähän yeah. oma kantani, mutta haluatteko te sanoa jotakin tähän? Että mit, mitä sitten, m- miten sen jälkeen oikein
0: toimitaan? Yeah. että jos... Yeah. Ja se on Niin. Ajattelen ero hyvin pitkälle, niin kuin sanoit, että, että Raamattu nostaa avioliiton hyvin suureen arvoon. Ja läpi vanhan testamentin näkyy nimenomaan se, että avioliitto ja ruumiillisuus ja perhe on tavattoman tärkeitä ja pyhiä asioita. Ja, ja, ja psalmeissa ja muuallakin ylistetään sitä näkyä, että kun pöydän ympärille kokoontuu koko perhe ja monet. Pienet jalat asettuu sinne pöydän alle, niin siinä on koko elämän suola. Että sielläpä ajoittain ei iankaikkisesta elämästä iloita ollenkaan niin paljon psalmeissa ja muualla vanhassa testamentissa, kuin tämän ajallisen elämän kauneudesta. Ja jotenkin ajattelen, että tämä ehkä ennen muuta, mitä raamattu opettaa, niin korottaa ja korostaa jotenkin ihmisen ruumiin arvokkuutta ja ruumiillisen elämän arvokkuutta. Sitä, että, että siinä saisi toteutua Jumalan hyvä ja kaunis tahto. Eikä niinkään, että hyi, hyi, kun te olette pahoja, kun te elätte väärin. Vaan enemmän, että mikä on se kaunis Jumalan tarkoitus tälle elämälle. Ja me tiedetään elämästä, että se ei aina toteudu. Ja kaikista meidän sotkuista ja solmuista ja elämän hässäköistä Jumala näyttää osaavan ohjata vielä uutta hyvää. Ja se on hänen ihmeellinen rakkautensa meitä kohtaan. Että Israelin kanssa teki niin monta kertaa päin seiniä. ja voi Jumalan tarkoituksen mukaan. Aina hän poimi sen kansan sieltä jostakin harhapoluilta ja käänsi taas suuntaan. Se että näin se meidän elämässä monesti myös käy, että kun menee oikein pieleen, niin meidän usko saattaa loppua meidän elämään, mutta Jumalan usko meidän elämään ei näytä loppuvan koskaan. Ja se on kyllä aika suurta
1: armoa. Minusta jotenkin arvosta se, että kun tietää Paavalin taustan, hän oli siis säädyltään fariseus, eli hyvin tiukan lain noudattaja, yeah. joka vainosi väärin uskovia, kunnes sitten kohtasi Kristuksen, niin, niin sitten tämä hänen opetuksensa pohjana kaikessa tuntuu olevan terve järki, inhimillisyys ja tämmöinen uuden alun mahdollisuus aina. Siis todella sellainen armollisuus. Ja, tuota, ja vaikka hän ei avioeroa pidäkään suotavana, mutta hän myös opettaa, että jos puoliso, joka ei usko, halua erota, erotkoon. Uskovaa veljeä tai sisarta ei sido mikään pakko. Ja Paavalin mukaan on tilanteita, joissa eroaminen on parempi ratkaisu kuin liiton jatkaminen. Ja, ja tuota, muistan, kun joku joskus puntaroi tätä niin kuin kristillisen elämän valossa, että milloin voi erota, milloin täytyy yrittää pysyä liitossa. Ja, ja tuota, hän ilmaisi, ilmaisi tämä pohtia sen niin, että kumpi ratkaisu palvelee enemmän elämää. Ja tämä voi ymmärtää hyvin monella tavalla. Lasten elämää, puolison elämää, läheisten elämää. Ja kyllä, kyllä täytyy realistina tietenkin me tiedämme, että on niitä tilanteita, joissa liitossa jatkaminen tuhoaa elämää. Väkivaltaisuus tai, hmm. tai tämmöinen henkinen väkivalta, tai, tai joka, joka oikeasti estää lasten kasvua ja, ja on heille vahingoksi. Että kyllä, kyllä monta monta tilannetta joissa avioeron on ollut ainoa terve silloin, jos tuntuu, että varsinkin lapset, lapset mm. tästä kärsii. Että jos puoliso kaikilla tapaa kieltäytyy tunnustamasta tilannetta,
0: vaikka väkivalta tai henkisessä alistamistilanteessa no. ja hakemasta siihen mitään apua, niin, niin on kohtuutonta vaatia toista ihmistä oman elämän ja, ja läheisten lasten tai muiden läheisten elämän tuhoamiseen. Jos toinen käyttää sitä tilannetta hyväksensä, että kun sä oot uskova, niin sä et kuitenkaan eroa ja sen takia mä voin tehdä sulle mitä tahansa. Että usko ei myöskään no. voi olla sillä tavoin niin kuin peruste tämän tyyppiselle alistamiselle ja hyväksikäytölle. Vaikka avioero on aina kipua ja tuskaa ihmisen elämässä. Sitten tästä
2: mahdollisuudesta uuteen avioliittoon, mm. niin mä ajattelen tällä tavalla, että raamattu ei avaa sitä tietä. Ja se on varmaan tällainen, mm. jos voisi sanoa pedagoginen ohje, että älkää lähtekö sille tielle, että vaihdatte aviopuolisoa, mutta raamattuvalossa ymmärrän kuitenkin, että elämän haaksarikkojen jälkeen on uudelleen alkamisen mahdollisuus myöskin tässä. Että Jumalan armo ja anteeksiantamus on niin kaiken kattava, että siitä voidaan lähteä Jopa rakentavaan tarvittaessa uutta avioliittoa.
1: Ja onhan myös tilanteita, joissa puoliso ei kerta kaikkiaan voi mitään sillä, että toinen ottaja lähtee. Olisi aika kohtuutonta siinä siinä kieltää uudelleen avioitumisen mahdollisuus.
0: Kipeää voi ihmisen elämä olla, mutta Jumalan armo on meidän kipojakin suurempi. Tässä tällä kertaa keskustelumme. Ensimmäisen korittilaskerin luvusta 7 palautetta voit lähettää tästä Raamattupiiristä osoitteeseen at sro.fi. tai voit myös lähettää postikortin osoitteella Suomen Raamattoopisto PL 15 02 701 Kauniainen. Laitathan siihen merkinnän radioraamattupiiri. Ja ohjelmia voit myös kuunnella radioraamattupiirin ohjelmia nettisivuilta. Nyt hiljennymme vielä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä Jeesuksessa, sinä näet meidän elämämme ilot ja kivut. Kiitos avioliitosta, kiitos perheestä. Kiitos läsnäolostasi naimattoman ihmisen elämässä ja siitä, miten sinä olet kaikkien ihmisten Herra. Rukoilemme sinua siunaamaan kaikki ne elämäntilanteet, joissa on paljon kipua ja jossa etsitään tietä ulos vaikeista Paikoista. Kiitos, että olet näissäkin tilanteissa se herra, joka kuljet edellä ja valhaiset. Siunaa meidät kaikki Jeesuksen nimessä. Aamen.